1: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia.
2: Mi corazón late cien por el palacio basta ya. En Murcia existe un sentimiento, por tus venas correrá. Luchamos. Partido, nuestro grito va a sonar en la grada y más allá.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo programa de la segunda temporada de Palón al Aire. Hoy tenemos un programa muy especial y es que por fin llega la previa de la Copa del Rey. Y como no puede ser de otra manera, tengo a mi lado a Diego Gómez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Juan Pedro Belmonte, pues con la moral por las nubes, semana histórica para UCAM Murcia. Hacía 26 años que no disputábamos una Copa del Rey. Muchos estamos ya preparando o ya casi viajando a Granada y queríamos hoy pues eh, hacer un programa muy especial, un programa más largo de, de lo normal, porque eh, el viaje a Granada desde Murcia son tres horas y tenemos que ir conociendo no solo lo que va a pasar en ese partido frente a Valencia Vázquez, sino todo lo que podemos hacer en Granada durante este fin de semana.
1: Bueno, lo primero, si nos estáis escuchando de camino a Granada o preparando la maleta, os queremos mandar un abrazo muy fuerte. Y es que para nosotros el, el tener este proyecto que, que, bueno, nos va a llevar a algunos a, a la Copa y, y por supuesto, a, nos va a permitir estar todos juntos, pues es muy ilusionante. Y eh, os quería dar las gracias a todos porque en el último programa, con, con fue con vosotros, con dos aficionados, con Rubén Ross y con Ginés Soto, eh, conseguimos el récord de escuchas en Spotify de, 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 de todos los programas de estas dos temporadas. Así que un abrazo muy fuerte para todos. Eh, lo, lo dicho, si os encontráis conmigo o conmigo por Granada, no dudéis en pararnos para, para charlar de baloncesto, de Lucán, para tomarnos lo que haga falta, porque estaremos encantados de, de estar con vosotros.
0: Por supuesto, Juan Pedro, tenemos a mucha gente que, que ver en persona y darles... Eh, de tú a tú ese agradecimiento que comenta Juan Pedro porque lo estamos disfrutando muchísimo y sin duda esta Copa del Rey ya es especial para cualquier aficionado de UCAM Murcia pero para nosotros un poquito más nos vamos a olvidar de lo que ocurrió ante Tenerife esa manta defensiva que no llegó para parar a Marcelinho Huertas esta vez. Nos vamos a olvidar de ese brote COVID que ha parado la dinámica del equipo en los últimos días y nos metemos ya directamente a hablar de Granada, de la Copa y de nuestro equipo.
1: Eso es. Y eh, también nos tenemos que olvidar de lo que ha pasado con el COVID. No pudimos disputar el último partido contra el FC Barcelona. Eh, sabemos que el primero en dar positivo fue Sito Alonso De hecho en ese supuesto partido le iba a sustituir su ayudante Oscar Lata Y eh, de momento el club ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad eh, Con respecto a estos supuestos casos de COVID No sabemos muy bien lo que ha pasado Pero eh, vamos con toda la ilusión a competir y eh, a dar el mejor nivel posible
0: Ya el tiempo de previa de la Copa del Rey 2022. Qué bien suena, Juan Pedro. Tiempo de previa de Copa del Rey. Y lo hacemos con otro buen amigo. Él es redactor de Solo Basket y creador de Un Ratico de Radio, entre comillas, que es un espacio dedicado a la cultura. Pero sobre todo es un granadino de pro. ¿Y quién mejor que él para conocer esa ciudad y la agenda sociocultural y gastronómica
3: de estos días?
0: <risa> Jesús Quero, ¿qué tal? Gracias por Hola. estar con nosotros.
3: Muy buena, muy buena. Eh, encantado de que de estar por primera vez, espero que no sea la última, en vuestro programa. Jesús, encantado de tenerte
1: aquí con nosotros para comentar esta previa, sobre todo hablando sobre la ciudad, sobre lo que nos podemos encontrar. Y como has dicho, ojalá que, que el COVID-19 Granada suba a ACB y podamos tenerte aquí en el programa de manera más habitual. Así sí, que ya. nada, vamos ya con vamos a meternos en el lío, eh, que tenemos una mañana muy ajetreada. Y queremos preguntarte cómo está Granada, cómo está la ciudad. ¿Se nota ya ese ambiente previo de copa que tanto animan a las ciudades que organizan?
3: Totalmente, Granada ya se ha transformado, ya no es Granada, ya es la ciudad de la Copa, porque se han cambiado nombres de calle, se han cambiado nombres de establecimientos adheridos a, a la copa se ha hecho una exposición fotográfica súper bonita de la historia de la Copa ACB, eh, que encalana una de las calles más mm, emblemáticas de la ciudad, como la carrera de la Virgen de la Angustia, y hace un recorrido muy bonito desde el inicio hasta la última edición para llegar justo a una de las fanzones principales que está puesta en, en, en la fuente de la batalla, ¿vale?, en, en, es eh, justo en el centro de Granada, diferentes plazas míticas de Granada se han encalanado y ya están preparadas, eh, se están haciendo pruebas, ayer se hicieron test de, con, con público ¿no? eh, para ver el tema de aforo, acceso y tal, son Plaza Virrambla, Plaza Nueva, Fuente de la Batalla, Plaza Viva eh, tenemos también la, los aledaños del Palacio Municipal de los Deportes, están ya encalanados, eh, el metro de Granada también está eh, con eh, motivo de, de la Copa, así que hay muchísimas muchísimas cosas. La ACB aún no ha hecho público todo el calendario de eventos, conciertos y tal, pero desde el jueves hasta el, hasta el domingo, sobre todo en, en horario de mañana, en todas estas plazas que hemos dicho, va a haber actuaciones musicales, animación a cargo de DJ jockey van a estar varios locutores eh, de aquí de Granada de, de, de las emisoras de música pues, eh, animando eh, los speakers habituales del, del, del Fundación que participan en los partidos también van a poner de su parte el speaker habitual de la, de la Copa también va a estar por ahí dándolo, dándolo todo, la verdad que se ha, se ha programado un montón de eventos que para el aficionado de fuera de Granada que vaya que venga a visitarnos y para el aficionado de Granada van a poder vivir desde mañana mismo, de mañana jueves, un ambiente de copa realmente espectacular.
0: Qué bien, qué bien lo vamos a pasar, Juan Pedro. Bueno, ganas, tú tienes que Pedro. trabajar,
3: ¿eh? Yo voy ahí sí, sí. aficionado. ¿eh? Oye, además Además, Diego, el... hay un reto bastante curioso, es buscar la tapa triplazo, ojo, no, ojo, por los diferentes bares de Granada, a ver en qué sitio está esa, esa tapa. No se ha hecho público, así que hay que visitar los bares del, del centro y los bares cerca del palacio, a ver quién se encuentra esa otra tapa.
1: Luego no, tapa luego vamos a hablar de gastronomía, ¿no? Bueno, no, ¿no? pero Diego, muy interesante, para todos los que nos estén escuchando de camino a Granada, ya nos ha acabado la pista Jesús. Hay que encontrar esa etapa, ¿eh? Hombre, quién pues, es el primero esto. que
0: lo consigue. Yo creo que Jesús, aunque no sabe en concreto en qué lugar está, sí que nos puede decir las zonas por donde pueda andar. <ríe> luego, luego hablamos de eso. Yo te quería preguntar, antes hablaba Juan Pedro de, de vuestro equipo de baloncesto de la ciudad. ¿A ti te parece que las autoridades locales, en este caso Ayuntamiento y Junta de Andalucía... ¿Han acertado llevando este año la Copa a Granada? ¿O deberían haber esperado a que el equipo estuviera en ACB para poder haberla disfrutado al
3: 100%? No, yo creo que es un acierto. Eh, Granada ha, ha tenido varias ediciones de la Copa y el equipo nunca ha participado eh, en ella. O sea, tenemos ya experiencias de esto. Y este año, desde el Ayuntamiento, se está haciendo una apuesta bastante importante eh, con el Fundación. Se, no solamente con el Fundación, también con el equipo de Liga Femenina Challenge uh -huh. Que tenemos, que, que está también en la zona alta de la clasificación Intentando ascender a la Liga Femenina Y se ha querido apostar por el baloncesto la de, Después de todo este tiempo de COVID con aforos reducidos es, Ha vuelto el público al Palacio Municipal de los Deportes Se está teniendo una media de entre 3.000, 4.000 personas Tanto para ver LEP Oro como Liga Femenina Challenge hay también un equipo de en Liga, Eva, que va líder de su grupo, que posiblemente hacienda Les Plata. O sea, eh, se está viviendo una efervescencia del baloncesto bastante interesante. Y yo creo que este año era un año muy bueno para darle un empujón. Además, el alcalde de Granada, ahora mismo Paco Cuenca, es eh, hombre de baloncesto. Ha, ha disputado, no ha sido jugador en sus tiempos mozos y, y es visitante asiduo a, a cada uno de los, de los pabellones. Y vive el baloncesto muy de cerca, así que no me extraña que hayan apostado muy fuerte por esta edición. Se vivió una bonita edición en Málaga eh, el año pasado y, y la verdad es que la de este año promete ser apasionante. Tanto por el por el, por el clima, Va, se prevé que haga buen tiempo, con buena temperatura... Eh, en estos días en Granada van a subir un poquito las temperaturas y, y aunque por la mañana haga fresquillo, al mediodía va, se va a estar muy a gusto. El, pala el Palacio se ha remozado y está espectacular. Se ha cambiado el parque, se han puesto un nuevo videomarcador, se han cambiado asientos. Y eso va a quedar para Granada, todo eso va, va a quedar en el Palacio para poder disfrutar lo, los granadinos, pero lo vais a estrenar vosotros. Bueno, en realidad se estrenó el fin de semana pasado con el partido entre el Manuela Fundación Raca y el Barcelona CBS, el Liga Femenina Challenge, que fue, digamos, el test definitivo, ¿no? Se probaron los mismos accesos que va a tener el aficionado para la Copa, eh, se, se probó el videomarcador, eh, todos los contadores de, de tiempo y tal, y la verdad que quedó muy, ha quedado muy bien.
1: ¡Qué ganas! Es que es escuchar a Jesús y es que ya se me ponen los pelos de punta. ¡Qué ganas tengo de, de estar ya allí en el pabellón, en
3: Granada, y disfrutar del ambiente! Además, una cosa muy importante, se han eliminado los puntos ciegos que alguno quedaba de, de cuando se construyó el palacio. Había sitios donde no se veía demasiado bien. Todos esos puntos ciegos se han eliminado. Pues un dato muy importante, sobre todo para
1: que todos los que han adquirido ese abono pues puedan disfrutar de una gran visión del, de la pista. Y bueno, vamos con, con más cositas de la ciudad, eh, Jesús, porque suponemos que mucha gente que irá a la Copa, pues algunos irán a Granada por primera vez. Y otros tantos, pues a, será una de sus segundas terceras veces que visite la ciudad. Eh, sabemos 100% que lo que hay que visitar sí o sí es la Alhambra. No puede ser de otra manera, una de nuestras maravillas culturales de, de nuestro país. Pero eh, también queremos saber algún rinconcito más. Eh, ¿Qué lugares nos recomiendas para visitar en esos paseitos que nos vamos a, a pegar por la mañana?
3: Pues mira, la Alhambra es fundamental, pero va a ser complicado. Eh, es uno de los monumentos más difíciles de, de visitar por, porque hay que comprarlo con antelación. Puede ser que algunas alguna entradas se hayan reservado para esta época y la gente que venga a la Copa pueda visitarlo. Si no se puede visitar la Alhambra por dentro, eh, es muy bonito pasear por las zonas exteriores y poder ver la Alcazaba, los Palacios Nazarí, el Palacio de Carlos V, desde fuera. No hace falta visitarlo por dentro, ¿vale? Eso es una visita obligada. Luego también la catedral y capilla real, donde están enterrados los reyes católicos, de, de verdad que están allí, eh, es también un punto muy interesante que ver. Alcaicería es fundamental, perderse por las tiendas eh, en la, con la misma estructura y misma distribución que había en el siglo XII. Eh, se mantiene ¿no? en la parte eh, judía de la ciudad, de donde estaba todo el comercio es muy bonita de ver. El entorno de Plaza Nueva, Paseo de los Tristes, el Campo del Príncipe, eh, son también sitios emblemáticos donde poder ver eh, una pista de la ciudad bastante bonita. Hay que subir al Mirador de San Nicolás a ver atardecer y tener una vista de la Alhambra con Sierra Nevada de fondo, que es de foto obligada para cualquier visitante. Eh, ¿Qué más? Visitar el Parque García Lorca también es muy bonito. Eh, es un parque en homenaje al poeta granadino que ahora con esta primavera incipiente que tenemos está empezando a florecer y es realmente bonito de ver y no está alejado del, de la zona principal que es el Palacio del Municipal de los Deportes. La zona de ahí está también el campo de fútbol de nuevo los Cármenes. Esa zona también tiene un bulevar ajardinado bonito de, de ver y y muchísimas zonas donde donde perderse. Lo bonito de Granada es callejear e intentar descubrir eh, esa, esas callejuelas, esa, esas zonas que tenemos por aquí, perderse por el Albaicín. Eso sí, perderse por el Albaicín por la mañana, por favor. <risa> no perdáis por la noche. <risa> que, que con que con las pintas de turistas, tú ya sabes que los amigos de los ajenos van a estar ojo a visor, ¿no? De
0: acuerdo, tomamos nota, Jesús. <risa> Hasta más nota, ¿no, Juan Pedro? De todo lo que tenemos que hacer por la mañana. Por supuesto. ¿eh? Mientras vamos buscamos la triple, la triple día doble, día. hay, que, hay es. que visitar ahí. ¿eh? Oye, yo antes de cambiar de tercio, eh, Jesús, te lo decía ayer, los murcianos vamos a querer echarnos una foto con la placa de la calle de Sadiel Rojas. Calle del Paparajote Rojas. ¿Dónde está
3: eso? ¿Dónde hay que ir? Eso está en el centro. No te voy a decir exactamente dónde está, pero es una calle cercana... Al ayuntamiento. Vale. Zona del ayuntamiento, por ahí la vaya a encontrar. De acuerdo. Vale. Hay que callejear un poquito, ¿eh? No está justo al lado del ayuntamiento. Hay que buscarlo no, no. un poquito, pero no. es fácil de encontrar. Yo lo ayer bueno me es bueno callejear,
0: fui... tú lo dices. Sí, sí, claro,
3: claro, yo ayer me di, me di una vuelta eh, por Granada viendo las calles y la del Paparajote Roja no es difícil de encontrar. Vale. ¿no? Pues,
1: pues estaremos allí todos, será seguramente un pequeño punto de encuentro de los varios que vamos a tener, la afición de, sí. de Lucas Murcia Y bueno, eh, Jesús, vamos a pasar ya a una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que es la gastronomía, ¿vale? Y queremos empezar por eh, algo básico, es que cuando nosotros nos despertemos, después de resaca de partido o no eh, pues vamos a ir a, a tomar un desayuno y queremos saber qué lugar nos recomiendas para empezar el día con fuerza y, y reponer energía para lo, que, para lo que queda.
3: Mira, aquí en Granada se puede desayunar perfectamente en, en cualquier cafetería que te va a poder tomar un desayuno eh, con, muy bueno, ¿no? Yo recomiendo eh, to las to tostadas de tomate con jamón y un cafelito, eso es fundamental. Luego hay dos, cadena, dos cadenas de cafeterías, que aquí en Granada tienen muchas soleras, que se llaman Puerta, Bernina y Casa Isla. Ahí, aparte de un desayuno típico, podéis encontrar dulces típicos de Granada y a, ahora mismo hay época de cuajada de carnaval que está muy buena. Y sobre todo recomiendo los piononos, que es un dulce típico de aquí. Es pequeñito, vale no te da para un desayuno, pero sí para complementarlo. Sí, están vale.
0: muy buenos, sí, están muy buenos. Está muy bueno. Ay, mira, Juan Pedro, parece que le hemos pasado las preguntas antes a Jesús, ¿eh? Se las sabe. Es impresionante. Y no, no eh, ha sido así, ¿eh? Que, no ha sido así, no ha sido así. Que lo no la gente que lo <risa> Tenemos invita. aquí unos invitados de muchísima es calidad. Es increíble, es increíble. Venga, seguimos con la gastronomía. Te vamos a preguntar luego por la noche por si. Mmm, Murcia le ganará a Valencia a básquet, aunque perdamos, te vamos a preguntar por la noche, no pasa nada. Pero al mediodía, ahí ese aperitivo, comida, esa previa de partidos de copa con sobremesa, ¿tú a dónde irías? ¿Dónde va a ser el encuentro ahí de aficiones? ¿Dónde va a estar ese ambiente?
3: A ver, eh, cerca de las plazas donde está la fanzón hay muchos lugares de, de tapeo. Sí es verdad que el centro es más, está más orientado al turista. Que, que al granadino no vaya a encontrar pocos granadinos tapeando por el centro la zona palacio municipal de los deportes sí que tiene muchísimos sitios donde vamos los granadinos a tapear el bulevar el paseo de carlos V, yo creo que es la mejor zona para tomar cervecita y tomar buenas tapas si hay alguien que quiere que va buscando bueno comer un poco más en serio no algún restaurante y tal sí es verdad que le recomiendo el centro y por ahí, cualquier sitio en calle Navas o um, Plaza Birrambla eh, o incluso la, las calles adyacentes a la catedral, tiene restaurantes muy buenos y que no son caros para, para comer un poquito más en serio. Pero si lo que vamos buscando es tapita gratis, tapita buena y tapita grande, zona Palacio Municipal de los Deportes.
0: Eso es lo que me pide el cuerpo, Jesús, ahora
3: mismo. <risa> Además, te recomiendo, hay un, hay un sitio en que te vas a encontrar unas tapas gigantes, impresionantes, apunto, y se llama cerve Cervecería EQ, justo enfrente de, de, del, del palacio. Ojo. ¿vale? Eh, que, ojo, Ojo con esto, ¿eh? Buenas recomendación y sobre todo cerquita del palacio, que nunca sabemos. Sí, sí.
1: Siempre es eh, recomendable eh, estar en los aledaños. Porque nunca se sabe cuándo vamos a terminar de, de la sobrepesa. Eh, eso es. Eso
3: claro es. Que sí. Y aunque es verdad que, que el metro con el metro puede estar en siete minutos sí. en el palacio desde, casi desde cualquier punto, es mejor estar cerquita y, y poder alargar ¿no? Lo que es la sobrepesa hasta la hora del partido. Y hasta me que sobre. el árbitro
0: pite tres minutos, Jesús. <ríe>
1: <ríe> bueno, Jesús, y si queremos alargar más el día, porque nos vamos a poner en la situación o no, como ha dicho Diego, de que le ganamos a Valencia en los cuartos de final. ¿Qué sitio nos recomendaría para ir por la noche y, y celebrar esa, ojalá victoria de, de campus?
3: Pues por la noche tenemos principalmente dos zonas. La zona centro, ¿vale? Donde hay un montón de locales de donde poder tomar copas, eh, calle San Matías, eh, calle Ganivet. Eh, zona del, del ayuntamiento también hay varios sitios Pedro Antonio del Arcón es una calle entera llena de pubs y llena de discotecas donde poder estar hasta altas horas de la noche si está si os va un poco más más hardcore os gusta más los sitios cerrados donde música más más eh, potente os recomiendo discoteca Mae West en el centro comercial Neptuno vale Ojo. Pero si, si os gusta ir alternando sitios eh, donde ponga un tipo de música, después otro tipo de música, yo me iría a Pedro Antonio de Alarcón y a, a hacerme esa, esa rutilla, ¿no?
0: Juan Pedro, este, este programa me lo voy a poner mañana en el coche Hombre, de Camina Granada con mis amigos apuntando, ¿eh? Ahí, yo, yo, tenemos... estoy, yo estoy
1: apuntando aquí ya, ¿eh? yo, estoy apuntando, yo estoy apuntando, pero, apuntando pero mañana voy a volver a escuchar.
0: Además, tenemos buenos amigos también en Solo básquet que van a la Copa como San Ramos, al que le mandamos eh, un abrazo, que sabemos que mañana de Camino a Granada nos va a escuchar también porque quería saber la previa sociocultural de, de Jesús.
3: Además, para este mensaje va directamente para Sean. Hay el sitio donde tomar la estrella Galicia de barril bien buena está justo justo en la zona de Palacio Municipal de los Deportes. Es una marisquería, bueno, es más de que marisquería, es, digamos, bar de pescado y marisco, al lado de, de cervecería EQ, ¿vale? Eh, justo al lado, no tiene pérdida.
0: Vale, Jesús, está bien el detalle, pero, ojo, porque aquí somos muy de Estrella Levante, de hecho, estamos intentando que patrocine nuestro podcast, así que pues, Estrella Levante,
3: es se puede hacer un
0: inciso con, estrella, con es,
3: estrella Galicia, pero somos muy de Estrella Levante. Estrella Levante es difícil de encontrar, pero en Cervecería Ecu la vais a encontrar. Vale.
0: <risa> Creo que, que el club y la propia empresa han creado una especie de fan zone o un pequeño punto de encuentro donde habrá Estrella Levante también. Así es. Eso habrá que estar atento a, a las redes de, del, del club. Bueno, Jesús... Eh, creo que nos has descrito cuál es el ambiente de la Copa eh, a las mil maravillas. Sabemos dónde tenemos que ir y cuándo ir, pero aprovechando que estás aquí, pues queríamos hablar también un poquito de, de baloncesto, si te parece. Uh -huh. Entonces, pues en primer lugar te quería preguntar por nuestro cruce, por ese partido entre Murcia y, y Valencia. ¿Piensas que es insuperable ese parón COVID que hemos tenido en el equipo estos días? ¿O,
3: o que el, no,
0: los jugadores de Sito Alonso van a poder competir?
3: Totalmente. No, Lucas Murcia, que vuelve a la Copa después de 26 años, va a saltar al parque del Palacio a morder. Y, y todo el mundo piensa que, bueno, que el parón puede venirles mal y tal yo pienso justo lo contrario y el y el espejo lo tenemos en el propio en Granada que después de, de parones que ha tenido de hasta 26 días eh, esta temporada de la temporada pasada ha hecho auténticos partidazos no solamente se puede recuperar físicamente a los jugadores sino que se pueden preparar de manera muy específica los partidos la falta de ritmo se puede adolecer de falta de ritmo, pero yo creo que los, los clubes hoy en día tienen, tienen los mecanismos y, la, y son suficientemente profesionales como para mantener una carga de trabajo física adecuada para llegar en perfectas condiciones al partido. Eh, Valencia, sí, Valencia es favorito en este cruce, pero ojo que Lucas Murcia puede ser uno de los tapados de la Copa. Y en Granada siempre, siempre, siempre ha habido una sorpresa grande. Un equipo que no debería llegar a la final y que ha llegado incluso, se la ha llevado.
1: Por lo que dice Jesús, eh, nos permite recuperar, en este caso recuperamos a, a James Webb, que de hecho ya estuvo entrenando con el equipo y que iba a jugar ese partido contra el Barça, o por lo menos iba a estar disponible, pero al final se terminó aplazando. Ojalá que este parón pues, nos venga bien, como dice Jesús, y estoy seguro de que vamos a salir a la pista a intentar conseguir la victoria por todos los medios y a seguir haciendo historia. Y Jesús, eh, como ya has dicho, eh, creo que hay concretos un poco más. Que hay equipos que pueden dar la sorpresa, que pueden llegar a la final y no se lo espera. ¿Quién crees tú que puede ser la sorpresa en este fin de semana tan mágico?
3: Pues mira, uno para mí uno de, de los equipos que más, más me ponen son el Lucas Murcia, ¿vale? Es eh, uno de los equipos que podría, que podría dar la sorpresa. El otro equipo que puede dar sorpresa es el Río Brogán. Se va a enfrentar a un Real Madrid uh, que está dando señales de debilidades bastante preocupantes, eh, no solo en Liga, sino en Euroliga. En, y, y, y tal no Lleva varios partidos en los que está jugando realmente mal. Por el otro lado, el, el cruce Juventud-Lenovo-Tenerife, bastante interesante. Yo creo que el, el barça báxima resa eh, innegociable, ahí el Barça va, va a ganar y debería ganar con solvencia. Después, Murcia, si consigue superar a Valencia, lo va a tener muy difícil con el Barça, que está en un estado de forma realmente impresionante. Eh, pero ojo, por el otro lado, eh, entre el Río Brogán sí podría tener posibilidades si consigue doblegar al Real Madrid eh, el próximo jueves. ¿eh?
0: Pues casi nos has hecho ya la siguiente pregunta. Te íbamos a preguntar por el bracket, después por el MVP, pero bueno, eh, dinos semifinales y finales Ya
3: mojate definitivamente. Eh, Mira, va yo a
0: Madrid, yo... Murcia, Valencia.
3: Mira, el, yo eh, pondría ganadores de la de, la, de octavo, eh, Juventud, eh, Breogán, eh, Murcia y Barça. Ojo, ojo. ¿Eh? Oh. Semifinal, semifinal eh, Juventud-Brogan ganaría a Brogan, llegaría a la final. Eh, semifinal Murcia-Barça ganaría Barça. Le una final eh, Brogan-Barça, eh, yo daría como campeón al Barça este año. ¿Y tú, MVP? Eh, yo creo que Mirotic se va a salir. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Eh,
1: apuesta curiosa, la de Jesús por el Brogan. Eh, yo también quiero recalcar que mucho ojito con el Manresa. Que el Manres Ojo que creo un que, temporadón. que
0: Moneke va a ser baja y Baco llega también con problemas.
3: Sí, ha recuperado, recuperado, recuperado a Baco, pero no está en su mejor momento no. y Moneque baja casi seguro. Sería muy sorprendente que Moneque pudiera, pudiera participar en el partido. Sí. Pero
1: hay que tener, como siempre, mucho cuidado con Manres, un equipo muy peleón, un equipo que, que, bueno, que puede hasta incluso recordar al propio Ucam y que ya la ha ganado al Barça esta temporada. Al igual que el UCAM Murcia le ha ganado Valencia esta temporada. Así que eh, vamos a tener un fin de semana mágico para disfrutar del baloncesto, de la Copa del Rey y de una ciudad preciosa como Granada. Jesús, muchísimas gracias por haberte querido pasar por el programa y haber comentado todos estos detalles.
3: Digo, a vosotros por incorporarme a vuestro programa. Ya os digo que ha sido la primera y espero que no sea la última. Seguro. Felicidades, felicidades por el programa que hacéis, que la verdad que es muy entretenido. Yo os escucho habitualmente. Y nada, mucho ánimo a la afición de Murcia y suerte, suerte para todos los equipos que se vea un muy buen baloncesto y espero que la afición pueda, pueda disfrutar de esta copa que sea apasionante y disfrutéis no solamente de la copa sino de la ciudad.
0: Seguimos con el tiempo de previa especial Copa del Rey. Qué bien suena, Juan Pedro. Mira que suena bien el tiempo de previa de la Copa del Rey. Qué ganas ¿No? teníamos. Nos centramos ahora sí en lo estrictamente deportivo. Y esta vez no contamos con un gran amigo, sino con dos. Ahí es nada. En primer lugar nos acompaña una de las grandes promesas de Las Ondas, el narrador de los partidos de Valencia Básquet en Radio Sport Valencia... Don Abel Aguado, ¿qué tal estás? ¿Qué ganas tenía de presentarte yo a ti?
2: <risa> ¿Qué tal, Diego? Muy buena. A sí, la verdad. Se si me hace extraño porque siempre te presento yo a ti y eras el papel cambiado, ¿no? Me mola bastante. Hola, Juan tal? muy buenas también a ti. ¿Qué tal, Abel?
1: Un placer poder contar contigo para, sí. para este programa.
2: Igualmente.
0: Y para completar la pareja estelar de este tiempo de previa, pues tenemos eh, la presencia del que es sin duda el comentarista estelar de esas retransmisiones y tertulias de baloncesto en Radio Sport. Don Carlos Botei, ¿cómo va todo?
4: Muy buenas, lamento no ser una joven promesa, pero aquí estoy. <risa> un abrazo para mi compañero de fatiga, Abel, pero también para ti Diego Gómez y también para Juan P. Belmonte. Por lo tanto, mejor acompañado no me puedo sentir.
1: Bueno, Carlos, eh, también igual que Abel, un placer poder contar contigo. Tenemos dos invitados de lujo para hacer esta previa del partido contra Valencia Basket y que como sabéis, pues ese va a ser nuestro... Primer y esperemos que no último enfrentamiento en la Copa del Rey. Así que, digo vamos a darle caña, ¿no? Claro, vamos Venga, a ello. Vamos.
0: Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, pero como os decía, primero nos vamos a detener en, en lo deportivo. Valencia Básquet aterriza en Granada con la plantilla al completo por fin. Y a pesar de la derrota del pasado fin de semana en el Lugo, parece estar en el mejor momento de, del año. ¿Hay más ilusión en el entorno y en la afición que en los, últimos años, en los últimos años? ¿Y cuál creéis que son esas claves para estar en, este, en esta dinámica tan positiva?
4: Vamos,
2: que siempre empiezo yo. Tílale de tus sus primero.
4: Vale, pues empezaremos... Eh... Sí, eh, hay ilusión porque el equipo, pese a defectos eh, estructurales en la plantilla que luego podemos eh, desarrollar y pese a ese momento de zozobra de las eh, muchas bajas, especialmente al principio, luego hubo también un episodio parecido por temas de, de COVID, pero no deja de ser algo que ha pasado a todo el mundo. Sin embargo, Valencia Basket ya tuvo un eh, momento complicado en relación a eso, por eh, juntarse en un momento de la temporada cinco o seis bajas. Eh, fue, por cierto, algo que Uca Murcia aprovechó hace ya algunos meses en el partido de ida, en eh, la primera vuelta para ganar en, en la Fonteta. Pero pese a todo ello, el equipo se puede decir que va cumpliendo sus objetivos. Eh, por ejemplo, con la derrota reciente de Gran Canaria en Eurocup, se ha puesto a, en términos NBA a medio partido el liderato de, de su grupo de Eurocup ha conseguido la eh, condición de cabeza de serie para la Copa de Su Majestad el Rey, sigue ahí peleando por tercer cuarto puesto en, en Liga CBB. Pese a todo ello, ha ido sacando sus resultados eh, y sus objetivos eh, hasta el momento adelante. Sin embargo, sí que hay partidos que no invitan tanto al optimismo, venimos de, de uno ahora mismo, pero bueno... De todos modos, eh, el equipo pensamos que llega, que llega preparado. No tenemos que hablar de si es favorito o no contra Juan contra con Murcia, porque todo puede pasar. Pero en Luego principio... te preguntaremos
0: por eso, Butey, no, no te adelantes. Claro,
4: claro. Eh, por eso lo dejamos ahí en, en stand-by. En principio el equipo sí tiene más experiencia, tiene algunos condicionantes eh, favorables, pero... Es así un poco como, como llega al partido de este viernes. Abel. Yo creo que
2: es de, de los años que más ilusión se ve en el aficionado, porque este año Valencia Básquet, igual hablábamos el año pasado que venía con 12 victorias eh, seguidas, este año igual viene de perder contra Brogan. pero aquí en Valencia se ve como que Valencia Básquet ha superado varias pruebas muy complicadas. Ese partido en el Palau con. Cinco jugadores de la Alquería en pista, ese partido en Grecia con seis jugadores de la primera plantilla únicamente. Aquí en Valencia se ve mucha ilusión porque ha visto cómo el equipo se ha sobrepuesto a tantos problemas, no ha tenido a los 12 jugadores prácticamente hasta hace dos semanas y ha visto cómo está en cabeza de serie de Copa del Rey, que hacía cuatro años que no estaba Valencia como cabeza de serie y que el equipo además juega bien, se lo pasa bien, parece que hay unión, parece que hay ese consenso con el, con el entrenador y, y es cierto que, oye, por fin, con todo respeto al mundo a vosotros, vosotros, no nos toca, en este caso, ni Barça ni Madrid, que llevamos ya unas copas que era o Barça o Madrid, Barça o Madrid, y quieras o no, el futuro lo ves de forma diferente. hablamos sí que es cierto, de Málaga de hace dos años, que Valencia se cargó a, al Barça, pero bueno, con todo el cariño, es cierto que viendo en cuartos al Madrid o al Barça, ves un poquito de stopper, al Muse también, pero bueno, es diferente, ¿no? Aunque a mí no me ha gustado una encuesta que ha salido en, en ACB, no sé si lo habéis visto, que es la de los general manager, sí, que ponen 100% de, de probabilidades que se lo lleve Valencia. Esa a mí no me mola, porque esto del dictata, mira, que se lo digan a Nadal, que <risa> no sabe nada bien, pero bueno, habrá que, habrá que cumplir con el expediente. Conjunto complicado Murcia, pero yo veo mucha ilusión en la afición, lo hablamos, y Diego lo sabe, en Vázquez todos los días, que si va pasando Valencia eh, fases de Copa y sacan entradas, yo creo que pueden llenar autobuses si quieren, porque la afición poco a poco se va enganchando. Hem, hemos visto, por ejemplo, la Fonteta, ha claro, el reflejo de ello, como en algunos partidos de la temporada teníamos 1.000, mil, 2.000 mil personas, y hemos acabado prácticamente con el 90% del aforo permitido en, en la Fonteta, y yo creo que la ilusión de este año es superior a la de, a la de otros. No por el rival, porque no tanto con a Madrid, sino por el momento en el que llega el equipo.
1: Bueno Abel, vamos a hablar de, de una de las claves de este Valencia Vázquez, como ya has comentado, parece que ahora sí que hay sintonía con, con el entrenador, con Joan Peñarroya, y es que a pesar de que su inicio fue algo complicado por las bajas y las ausencias, parece que eh, se ha ganado mucho más el cariño del público en comparación con Ponsarnau. ¿Crees que esa diferencia en el trato por parte de la grada respecto a Ponsarnau está justificado?
2: Yo creo que son estilos de, de entrenadores diferentes, ¿no? Se palpa a la vista, ¿no? Peñarroya mucho más expresivo. Eh, hay muchos momentos que te haces alguna foto y puede ser, te sirve para algún meme que lo hemos comentado siempre con todo el cariño. Y Ponsará, pues, bueno, un estilo más calmado, ¿no? Más pausado, no de, de mucho grito. Y esto, pues, a algunos jugadores les molaba más y a otros jugadores les molaba más el otro estilo. Pero bueno, es como en la vida. A algunos les gustará más un estilo y otros, otros, otros. Pero yo creo que, sobre todo, con, mirando parte de jugadores, luego ya Grada, yo creo que en Grada. Unos, lo mismo, tienen su estilo, otros tienen otros. Pero estamos de acuerdo que si el equipo va bien, le da igual no el estilo de entrenador que sea. Mientras el equipo esté cabeza de serie, todo, pues mira, igual si hubiera Ponsan el año pasado llegado a los playoffs, hubiera llegado a la final de la Liga CB, que te cae hasta el paso, pues igual hubiera sido otra mentalidad. Pero es cierto que con los jugadores yo veo diferente. no Ese, Esa imagen del Palau de ir a a abrazar a Peñarroya, de Doublevitch peinando a Rivero. Demuestra esa sintonía, ¿no? Esa sintonía con, con el entrenador, que esto es muy bueno, refuerza esa mentalidad de piña, ¿no? De, de decir, todos unidos, todo es un grupo y no una serie de jugadores que van cada uno, vamos a decir, a su bola, sino que esto es un grupo, lo de este año de Valencia Basket, que van todos a una y que, he dicho, que se han sobrepuesto a todo lo que ha pasado. Y, y esto también la Fonteta sabe agradecerlo, ¿no? Sabe decir, oye, pues igual pe se perdió contra Murcia, se perdió contra Albetis, pero lo que había en ese momento no son en el momento de, de Forman, no habían jugadores como los que habían ahora. Yo creo que esta Fonteta lo sabe agradecer, sabe el momento que está el, el equipo. Yo creo que también el año pasado, no ver público, igual lo hubiéramos visto otra temporada diferente, estamos todos de acuerdo. Pero este año, la sintonía que veo yo, hacía algún tiempo, no por el entrado anterior de Ponsarro, ¿no? sino esta, esta ilusión y esta cosa de decir, oye, es que el equipo demuestra que pase lo que pase en el encuentro, quitando lo que pasó otro día en Breogán, yo creo que es que está, a ver, teniendo la copa tan cerca, puede ser normal, pero hemos visto cómo el equipo tanto la temporada como en un partido ha ido por delante, ha ido por debajo se ha repuesto y ha ganado, ha pasado de todo en un partido, por lo que dices pase lo que pase, no van a bajar los brazos y eso a la afición le, le encanta
0: Ojo que no, no. viene Botei, ¿eh? que se la hemos puesto votando ahora, Esta... ¿eh? este tema es su favorito
4: Este tema da, da para mucho y, y puede ser candente, sé
0: breve por favor Carlos bueno, va a ser complicado,
4: pero tú tertulia. sabes que va a ser complicado porque todavía seguimos con referencias permanentes a un entrenador que dejó una huella magnífica aquí durante tres años. Eh, el año pasado, como ha dicho Abel ahora para terminar su, su alocución, es imposible disociar eh, de esa frialdad supuesta en el ambiente el hecho de que no hubiera público. Si en los partidos eh, memorables, el de las dos prórrogas contra Chesca... Que acabó con victoria, la canasta de Prepelich en el último segundo contra el Fes Campeón de, de Europa, la remontada contra el Maccabi de ocho puntos en el último minuto, etcétera, etcétera. si podríamos seguir porque Valencia Basquete el año pasado ganó ¿no? 19 partidos en la mejor Euroliga de todos los tiempos. Yo creo que el público de la Fonteta ni es tonto ni tira piedras contra su propio tejado. Hubiera disfrutado en grado máximo de todas esas eh, gestas y hubiera vitoreado, por supuesto, al entrenador y no solo a los jugadores, ¿no? Por lo tanto, es imposible disociar, este sería el punto uno, eh, el hecho de esa supuesta fealdad de que no hubiera público. También es imposible disociarlo de la actitud de algunos jugadores. El año pasado teníamos gente como Terry Williams, como Marinkovic, sin la mejor de las actitudes. Si hubiéramos tenido gente como el Papi Rivero, no solo hubiéramos conseguido todavía logros mayores, eh, sino que esa comunión eh, con la grada, si es que hubiera podido haber público, hubiera deparado un poco las mismas eh, buenas impresiones de esta de esta campaña y Joan Peñarroya precisamente tampoco es tonto ni tira piedras contra su propio tejado no él ha mantenido una base se ve en partidos como la reciente victoria contra el Real Madrid de buen juego, de juego primoroso por momentos que ya existía la, la temporada pasada. El año pasado Valencia Vázquez fue el equipo que más asistencia repartió en esa gran Euroliga que se vivió, la tercera mejor marca de la historia de la Euroliga, el equipo con mejor porcentaje en tiros de dos y todo eso siempre va aparejado a ser un equipo con cabeza, a ser un equipo bien dirigido desde el banquillo. Así pues, eh, rara vez en el baloncesto, salvo que, que pasen cosas eh, o que se produzcan etapas eh, casi negras, se hace tabla rasa. Eh, siempre se sigue con lo bueno de etapas anteriores. Joan Peñarro ya, en primer lugar, aparte de poner eh, para el equipo también eh, sobre la palestra su carácter, ha querido seguir con eso bueno que había y lo había en un grado máximo. Por lo tanto, Valencia, las que siguen esa Buena dinámica que el año pasado le permitió estar a una jugada de la final de la Liga CB, estar con 19 victorias, 15 derrotas en la mejor Euroliga de todos los tiempos y precisamente por eso estamos también ilusionados, porque esa continuación, eh, si sumas eh, el carácter de Peñarroya, pues puede hacer que este año llegue, esperamos todos, eh, porque no, una final o un título.
0: Hay mucho debate aquí, Juan Pedro, como puedes ver. Eh, Esto es un clásico de basketball. sí, Ha sí. sido breve, ¿eh? <ríe> no, breve vos, sí. Sí. no, no, pero te, lo tenía preparado, lo tenía preparado. Hombre. Tampoco le hemos pasado las preguntas. ¿sabes? No. Pero,
4: pero no sabía que iba a salir eh, este tema y ya va a eh, Bueno, era previsible, ¿no? Bueno, es no. que
0: en la distancia nos llama la atención. Yo obviamente estoy más cerca, pero sí, sí. yo sé que en Murcia es algo que, que, que sorprende, ¿no? Es, es, eh, diferencia de, de, de trato y de sensaciones con el entrenador bueno, ahora os quería preguntar por, por vuestro rival, por Murcia, eh, parece que tras este parón COVID es un equipo más asequible, pero ¿a qué debería tenerle miedo Valencia básquet o a qué cuestiones debería prestar atención Peñarroya para desactivar el juego de Sito Alonso?
2: A mí lo que me da cosa analizándolo todo viendo el posible camino de Valencia básquet en la Copa, el único rival al que no le ha ganado es el que te toca, es decir en cuartos es Murcia, si llegaras a la semifinal es Manresa o Barça, que a esos dos les has ganado fuera de casa. En la final, podríamos decir un Madrid, Juventud o Tenerife que les has ganado. Pero a Murcia no la ha ganado. Y eso, quieras o no, también es cierto, yo creo que hacia Murcia, lo... no sé si lo veis también en Murcia, que el Valencia de ese momento no es el Valencia de ahora. ¿no? Que al final ese partido iba con tantas bajas, creo que hasta mi Preperis jugó, eran siete jugadas de la primera plantilla... Pero yo creo que ahí hay, sobre todo, un estilo de juego. Luego, el momento en el que esté cada uno de forma, yo creo que eso es clave también. ¿eh? Viendo cómo ha pasado Murciano de tema COVID, a ver cómo está cada uno de, de los jugadores. Pero viendo grandes anotadores por fuera, yo creo que el apartado de Scott tiene todavía el mejor boté, que teóricamente el, lo tiene preparado para el partido del viernes, que lo comenta él. Pero por fuera, gente con mucha artillería, muy rápida, principal cara, Sergio Rojas. Y por dentro, un hombre con muchísima calidad, que es Radovich y un trabajador tremendo que es Augusto Lima está la ya mejor botín pero yo veo un equipo muy completo pero que la clave va a ser cómo están después de este parón que han tenido por el COVID
4: Carlos Sí, es un equipo bien trabajado este año además eh, con una plantilla que le permite ese juego físico y agresivo romper partidos desde, desde la defensa he tenido la suerte creo que es una suerte de ver Tres partidos magníficos este año de Murcia fuera de casa, las eh, victorias por eh, en torno a 20 puntos y con más de 100 anotados eh, en Santiago, Burgos y, y Las Palmas de, de Gran Canaria. Sin embargo, aunque mi gran amigo Diego Gómez no me quisiera creer, el partido de Zaragoza ya denotaba un bajón físico para no poder poner en práctica esa defensa a la hora de, sobre todo, anotar desde la defensa y romper el partido desde ahí. ¿no? Eh, en Tenerife, unos días después, se corroboró ...que el equipo ya no está en esa misma... ...buena dinámica defensiva... ...también podríamos analizar alguna clave... ...la defensa que suele hacer Murcia con... con eh, Augusto Lima... ...muy hundido... ¿no? La, ...la defensa blue del, del pick and roll... Eh, ...negando el bloqueo... ...y llevando al, al manejador de balón... Hacia, ...hacia la banda... ...eso con Valencia Basket es más complicado... ...porque los cinco de Valencia Basket... ...sí que tiran y con acierto... ...desde más allá de, del arco de, de tres puntos veremos esa, esa cuestión táctica el, el viernes y con respecto al partido jugado ya hace bastantes meses, eh, creo que no tiene grandes implicaciones para lo que pueda ocurrir el viernes, no, no solo porque haga mucho tiempo, Valencia Basquete eh, a lo largo de la temporada le está pasando quizá lo contrario, está remontando partidos o estando cerca en el último cuarto de remontar partidos casi perdidos, eh, apelando a la épica, un poco a la, a la heroica, ese día fue al revés, Valencia Vázquez llegó a tener 18 puntos de ventaja en el segundo cuarto y Ucán Murcia arrasó metiendo 60 puntos eh, a partir del descanso. Ahí vamos a un error eh, estructural en la plantilla de Valencia Vázquez. El año pasado tenía especialistas defensivos de perímetro, ya fuera Guillem Vives, Joan Sastre, incluso Nicola Kalinich puede ejercer con acierto esa, esa función. Todo equipo que, que quiera aspirar a algo para mí debe tener esa figura. ¿Qué ocurre a veces? Eh, por ejemplo, en la segunda parte de ese partido de, de la Fonteta, que Josep Puerto fue eliminado teniendo que llevar a cabo esa función sin estar, por lo menos, todavía preparado, a mitad del, del tercer cuarto. No, no es el para defender a jugadores mucho más pequeños, como Tad McFadden, como a esa de Taylor, que en la segunda parte de la Fonteta hicieron muchísimo daño a, Pero, a Valencia esto, Vázquez.
2: Esto te lo dije yo. Otros equipos tampoco tienen este especialista. madrid Barça. Bueno juventud, bueno, juventud tiene ahí, pero Tenerife no tiene este tipo de, de especialista.
4: Tenerife, John Sastre, en Madrid tiene a Taylor, a Hangar, sí que lo tiene
2: Pero tienen, Taylor, No, a no, 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 no,
4: Vamos a ver, ojalá recupere el nivel físico Claver, pero con las lesiones y con la edad no sabemos si estará para ya, eso. ¿eh?
2: Ya lo has visto en algún partido como salía Rivero también y Rivero puede aguantar algún
4: tipo de... de bueno, Pero jugador, aguantar en un, en, un cambio, en un cambio en un mismatch, no vas a poner directamente a Rivero con Isaiah Taylor, yo no lo haría para el, para el partido Ole, del próximo o planta, viernes. O les
2: plantas una zona y está.
4: Bueno, ¿No? la zona Ola, hoy en día o es sea, complicada. Vale, cuidado, eh. El Murcia tiene tiradores. Eh, ha habido partidos que Tag como hizo en Burgos, por ejemplo, esta temporada mete siete triples seguidos, ¿no? Vamos a ver en qué momento está Murcia. No, no da la sensación de estar para repetir esas exhibiciones que, que he citado, pero desde luego no, no hay que confiarse. Al final James Webb me confirmáis que, que va a estar presente, ¿no? Sí,
0: sí, va a jugar ya. De hecho, y, y el partido del Barça ya, ya estaba entrenando con normalidad, así que una semana más tarde, en principio... no Otro no hombre de...
4: como cuatro abierto que puede dinamizar sí. un partido... Sí,
0: Murcia tiene buenos tiradores, Serapovic, eh, si recibe de, de dentro fuera, también es un buen tirador en una posible zona, sí. Bueno.
1: No, Serapovic, sobre todo, hizo, hizo mucho daño en el partido de la Fonteta. Creo que sí, fue recordó, sí, sí. uno de los hombres que, que quizá no, no estaban dentro del plan, además tampoco había tenido pues, mucho protagonismo, era de los primeros partidos de la temporada y creo que fue un poco el que hizo
4: estallar el partido. Tres perseguidos si la... en el tercer cuarto y, y en jugadas que recibía Bostorio en poste bajo y sacaba el balón fuera.
0: Exacto, eso es su tiro, es su especialidad. sí, sí.
1: Bueno, de, desde el punto de vista de Murcia, eh, ya ha comentado la, el punto de vista de Valencia, creo que... Eh, por un lado eh, Digamos que existe como No cierta confianza Pero sí que alivio En primer lugar Como ya habéis dicho Al igual que pasaba con Valencia Pues que no haya tocado un Madrid o un Barça En el primer partido eh, Y también Pues tenemos en mente esa victoria eh, Que como ya habéis dicho eh, Aunque Valencia jugaba con muchas bajas eh, Llegó a estar Con una gran ventaja en la primera parte Y acaba remontándose ese partido Pero por otro lado Somos conscientes de Del nivel que tiene actualmente Valencia, eh, hemos visto eso, ese partido contra el Real Madrid, eh, también la victoria contra la Virtus, eh, pues son, es un equipo que sabemos que no va a ser nada fácil, pero eh, bueno, al fin y al cabo Sito Alonso ha conseguido construir un equipo de autor completamente después de, de estos años que lleva al, al cargo del equipo y pues siguiendo sus normas no eh, con una defensa muy agresiva en eh, líneas de pase eh, intentando explotar también el tiro de tres puntos, pues puede llegar a hacer daño a Valencia eso sí, esto es una Copa del Rey un ambiente completamente distinto a cualquier otro que, que se puedan encontrar en un pabellón ACB durante un partido de temporada normal y yo creo que queda todo un poco en el aire y hablando de, de esto, eh, antes Abel nos ha comentado que que no le había gustado nada ese 100% que le daban eh, a Valencia para ganar el partido. Así que vamos a hacerlo nosotros. Eh, ¿Qué porcentaje de posibilidades de victoria le, le, daréis, le daríais a cada equipo? Yo
2: antes hay que decir que eso que no te toca la somadita entiendo perfectamente. ¿eh? Salir, <risa> te, te, yo incluso estaba nervioso hasta este sorteo, ¿eh? por si acaso, a ver si equivocando el papelito y te toca otra vez, que estaba ya, eso ya está un poco harto ya directamente, que ya, <risa> la última vez te tocaba Barça primero y luego me dices, pero por favor, déjame respirar, <risa> siempre lo mismo, pero bueno, había que ganarles. Eh, eso, es que esas estadísticas del 100% o cuando dicen, hace 20 años o 10 que no la ha ganado. ¡Malo! Abel, a...
0: Abel, Abel, A ver, porcentaje, porcentaje a cada equipo que le das. Mm. 50-50, 60-40. ¿Te
2: recuerda a alguien eso, eh? No, por eso, es
0: que sabemos que te encantan las porras, así que no uh... te pedimos no marcador, pero sí porcentaje.
2: 60-40 para Valencia.
0: Solo 60-40. Muy bien. Sí. ¿Carlos?
4: Bueno, a mí me encantan las porras y los churros también, me encantan. <risa> pues. <risa> pues... El yo creo, Sito eh, Alonso, no me parecería una garantía si estuviera en vuestro pellejo a la hora de motivar al equipo. Para ya ha repartido equipo, un palo innecesario, Carlos. Claro, no, no, necesario, <risas> necesario. Eh, en función de lo que pase, sobre todo el viernes, ¿no? Pero motivarlo para que el equipo no crea que, que ha cumplido ya. Como hace 26 años que no estamos en la Copa, eh, ya hemos cumplido, podemos pagar la novatada y no pasa nada porque muchos somos novatos. Yo creo que en un partido así eso puede estar presente. Pero bueno, vamos a dejarlo en 70-30 para Valencia Vázquez.
0: Muy bien, yo estoy con, con Botella en el porcentaje. Pero me parece todo lo contrario. Creo que Murcia va a llegar con una ilusión tremenda a morder. No tiene nada que perder. Y la motivación va a ser eh, extra. Extra XXL. Y ese va a ser la principal fortaleza de, del equipo. Creo que... Que eso es lo único que puede mantener a Murcia en el partido, porque ahora mismo vale Valencia, no es Madrid y Barça, pero es el mejor equipo de la liga después de ellos, y además está con toda la plantilla y en una dinámica excelente. Porque el, el lunar de, de Lugo me lo salto y me voy al a los partidos anteriores, donde el equipo ha jugado muy, muy bien, ya ha competido muy bien. Y creo que por primera vez en algunos años, Valencia Vázquez piensa en la copa como un posible título. Y no como un fin de semana en el que desconectan de la Euroliga y, o de la Eurocup, sino que van a Granada con ganas de, de meterse en la final. Así que es un coco y por eso el 70-30. Pero ojo a la motivación de Ucan Murcia. ¿eh? Ojo a ese nivel defensivo que comentaba Carlos. Yo creo que vamos a ver la mejor versión seguro. Al menos mientras dure la gasolina.
1: Bueno, Diego, yo como abanderado de la ilusión voy a decir un 55-45% Vale, vamos a ver si. ¿A favor de
0: quién? ¿A favor de quién?
1: A favor de Valencia. Bueno. A favor de Valencia. Pero vamos a subir un poquito más el porcentaje. Y porque, como he dicho, es una Copa del Rey y es un ambiente completamente distinto. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Y si no que se lo digan a Valencia cuando eliminó al Barça en la Copa de Málaga. Eh, yo creo que poca gente esperaba esa victoria.
2: Yo creo que también, no sé si estás de acuerdo conmigo, la presión de ese partido la tiene Valencia, pero sabe que si gana, a partir de ese momento, no tiene ningún tipo de presión. Pero sí que es siento que si pasa esto lo del viernes, lo que le viene a Valencia es ilusión, pero tiene que pasarlo y eso también puede plasmarlo en el partido. Es decir, cuidado ese momento, es decir, somos los favoritos, vale, pero puede esa presión lo puede plasmar porque, no sé yo, si en algún partido importante, como los que ha jugado bien, era el favorito, el estilo Barça, estilo Madrid, le puede pasar factura esto, veremos. Vamos a ver el pie de partido. ¿Dónde se juega las castañas juego favorito? ¿Cómo reacciona también el equipo? Yo creo que bien, porque ya lo hemos visto en algunos, pero bueno, a veremos.
4: Venga, bueno, vamos el... a... Sí, sí, perdón, Diego. Hay gente que sí que tiene cierto recelo en relación a eso, porque Valencia Basket ha demostrado que contra los grandes eh, puede competir de, de tú a tú e, e incluso superarles. Ha ganado en Liga Regular en el Palau y en el Vicente central al, al Real Madrid. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? El, el Bregan no deja de ser un recién extendido. Además, el único recién extendido esta temporada y nos ha dado dos soberanos repasos. Por tanto, eh, contra ciertos rivales no se está compitiendo tan bien. Eh, el eh, Murcia no deja de ser eh, un equipo muy novato en la Copa. Claro, eh, si estás en semifinales y por qué no en la final, eh, contra esos equipos compites bien. Pero es cierto que hay que pasar el escollo de cuartos de final.
0: Bueno, chicos, vamos a acelerar porque se nos echa el tiempo encima. Y ahora quiero respuestas cortas. Seguimos con las apuestas. Vale. ¿Cuál va a ser para vosotros el equipo que dé la sorpresa en
2: Granada? Valencia -Básquet. La, sor
0: la sorpresa de la Copa. Valencia Básquet.
2: Correcto. Ah, yo te dije hace dos meses que la final es contra el Madrid. Lo demás ya les ha gusto pero final contra el Madrid. Carlos. Lo demás...
4: Bueno, Valencia Vasquez yo lo considero un grande, o sea, no lo metería en esa 500.
2: Sí, pero Motei, me refiero a que todo el mundo da sí, a Madrid y Barça a la pasa. final, y eso puede ser también una sorpresa, que no esté o Madrid y Barça en la final.
4: Llevamos 12 años así, o sea que eso es normal. Pues, ¿por qué no hay que confiar en un, en un Manresa al que sí que hay gente que le da posibilidades contra el Barça, más que al Murcia contra el Valencia? Y la verdad es que me encantaría, me encantaría que fuera así. Y bueno, tiene armas ese equipo para dar todo tipo de sorpresa.
2: Con permiso, ayer sacaron en Manresa que igual Moneke y Baco no jugaban, ¿eh?
4: Cuidado. en Parece, ese que, caso... Baco,
0: parece que a Baco lo han recuperado, pero tiene problemas y que Moneke
4: es seria. Si no llega Moneke, simplemente que no llegue Moneke, por desgracia, eso iba a ser mucho más complicado.
0: Venga, pues seguimos con, con las apuestas. MVP. MVP y quién va a ser eh, finalista. Abel ya nos ha dicho que Valencia Basket y Real Madrid. ¿Cuál sería tu MVP?
2: Eh, por lo que me dijo, yo creo que sea el Papi Rivero. Porque me ¡Ojo! dijo, además lo vamos a escuchar en Radio por eh, que dice que si es MVP se pone a bailar en medio de la pista. Por lo tanto, eh, Papi, eh, Papi Rivero. Además, uno de los jugadores que esa encuesta también ha sido el favorito, uno de los favoritos en Valencia Basket. Es decir, el único jugador de valencia Vázquez que quieren que sea MVP es el Rivero o que ven como MVP es al Papi. Por lo tanto, yo voto por el Papi.
0: Apuesta, apuesta dura, ¿eh? Esa. Sí, bueno. A ver, Carlos.
4: Mm, ojalá, pero eh, a veces confundimos deseo con realidad un poco, ¿no?
0: Hay que tener ilusión, Carlos. Déjate llevar.
4: No, desde luego... Papi... No ¿eh? No, no, es verdad. El, el Papi y la ilusión son dos términos íntimamente relacionados siempre. Pero... Yo soy más eh, tradicional y más conservador para estas cosas, no. Eh, sobre todo sabiendo que Manresa ya es más difícil que nos dé esa alegría que nos podría dar. Eh, hay un jugador en la CB que es el único en el mundo que podría estar en la NBA de los que no están y sería uno de los 100 o de los 70 mejores jugadores de la NBA. Por lo tanto, el power forward del fútbol club Barcelona yo creo que es el que más posibilidades tiene de ser MVP en esta en esta Copa del Rey y ya sabéis a quién me refiero todos. Bueno, Carlos, ¿y, y no me has dicho la, la final? ¿La final? Pues la final... Eh, Supongo que el Barça, ¿no? Bueno. En ese caso, pues eh, habría que repetir la final. ¿Puedo desdecirme ahora eh, para que no se repita por cada <risa> vez en 12 años la misma final?
2: Le sacó la pañolada Botella. ¿eh? Como quieras,
4: como quieras. Sí, sí. sí, sí pues vamos. Eh, hubo un caso en, en, en el que el MVP no llegó a final, que fue Joar Laucas con el Taurese en el año 93. Por lo tanto.
0: Carlos, vamos, finalista.
4: <risa> no, Nicolás se quedará en semifinales, perderá el, el Barça con el Valencia, que sea MVP, no nos importa. Y el Valencia llegará a esa final eh, a disputarla con un Iberostar Tenerife que está mejorando mucho en las oh, últimas tres semanas. Eso podría ser eh, una final revolucionaria. ¿Os sea, acordáis de los años 90, donde el Murcia estuvo a punto de llegar a esa final del 96? Cada año era diferente. Pues vamos a, otra vez a instaurar esa época maravillosa. Y sorprendentemente, valencia Basket e Iberostar Tenerife estarán el próximo domingo 20 de febrero en esa final. ¿Y ganador? Y ganador, ahí ya que gane el mejor, pero eh, ganador es fácil. Yo creo que, que todos sabéis por el que nos vamos a inclinar. Así pues, 24 años después, yo creo que ya nos toca, ¿no? Eh, por lo tanto, Valencia que si rinden los partidos grandes como está haciendo esta temporada, tiene muchas posibilidades de llevarse el trofeo.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de otro de los temas estrella en básquetes Sport, la gastronomía. Ya hemos tenido a Jesús Quero en la previa de la ciudad y ahí hemos hablado de, de los lugares a los que tenemos que ir sí o sí, con parada obligatoria, pero vosotros tenéis un camino a Granada similar al que van a hacer muchas personas desde Murcia. ¿En qué sitio estratégico tenéis que parar para disfrutar de un buen almuerzo?
2: El camino creo que tenemos todos todo el mismo. Eh, botei, estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, hay que, Aquí sí, ¿no? Hay que salir prontito por la mañana espero que te despiertes, eh, coger sí, sí. autovía, pasar por Murcia, pasaremos por vuestra tierra y la parada es obligatoria. Pitaremos Ven, cuando pasemos. Pitaremos por ahí, correcto, pero la parada es obligatoria, Venta Quemada, mismo nombre. Además también es fácil porque desde Valencia, bueno, yo diría que desde Murcia es mitad camino. Sí, mitad de camino, es, más o menos. Sí. Venta Quemada, Granada es hora y veinte, hora y media, yo creo que desde Murcia también. Y es un sitio, eso es una espectacularidad Una barbaridad, además lo ves claro porque Te ponen el, en el cartel de la autovía Penta quemada, porque además también El pueblecito está al lado, se llama igual que el pueblo Y Botito lo puedo decir Cuando fuimos a Granada, el partido Contra el Barça se empezó a ganar ahí Por lo tanto, hay que repetir sí, porque
4: bueno, ¡Buf! Íbamos a Málaga, pero Como si fuera lo mismo, sí, ciertamente sí,
2: Acabamos subiendo Sierra Nevada, no sé por qué
4: pero Es que fuimos a Granada, de hecho, sí
2: Sí, fuimos a Málaga por Sierra Nevada. Esto es un recorrido que solo hacemos en basquetes.
4: <risa> Peculiar y. Estamos bueno, haciendo mucha publicidad al lugar, pero bien lo merece. Bien lo no mereco. pasa nada. En, bueno. en, en
0: Balón al aire podemos hacer publicidad. No hay que momento, dar un euro ni nada. Es. Y de no. hecho. Estamos en busca de patrocinador Que queremos que sea estrella de Levante Lo volvemos a decir, pero de momento no, no hemos Así tenido No, pero como, igual el
2: igual que el, como el bar se llama igual que el pueblo Decimos que vayáis al pueblo y ya está pues, Entras es el bar eh, ya está. Es pues
1: ahí tenemos Esa recomendación para los que Viajéis desde Murcia y, y de Valencia también, por supuesto No sabemos quién nos va a escuchar en este caso Con estos dos invitados especiales Así que vamos ya a, a otra cosita Que nos gusta mucho, y no sé si nos habéis escuchado alguna vez el programa pero nos gusta terminar con un pequeño trivial Vamos a ver eh, vuestro conocimiento sobre los enfrentamientos entre Valencia Básquet y el UCAM Murcia o CB Murcia. Eh, Aquí, atabais... Carlos, se anima seguro. Aquí, Carlos, sí que hay que dar respuestas cortas. ¿eh? O sea,
0: son preguntas sí.
1: con respuestas cortas. Obvio, <risa> obvio. Y, y cuidado, porque eh, en este caso vais a estar compitiendo entre vosotros dos. Vale.
2: ¿Qué vale. hacemos? ¿Palmada uh -huh. para ver quién responde primero o me quién es más rápido? No, ¿Hay no una no. pregunta dirigida ¿A, a cada uno. Ah, vale. Vale, 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 vale.
1: Pero si esa persona falla, puede haber rebote para la otra. Hay vale. rebote. Vale. Vale. Venga,
0: empieza Diego. Muy bien, tenemos cuatro preguntas para cada uno de vosotros. Empiezo con uh -huh. Carlos Botell. Uh -huh. Club Baloncesto Murcia solo ha disputado una fase final de la Copa del Rey con el actual formato, nos referimos siempre ¿sabrías decirme qué jugador pimentonero fue el que más rebotes capturó en un solo partido en aquel torneo de 1996?
4: Pues esta ciertamente es complicada <risa> Madre mía hay, hay mucho tiempo para
2: Para pillar a Carlos Botila que roto, roto
4: No hombre, sí, sí. si la
0: sabes, si sitúa la Copa en 1996 situará el equipo de Club Baloncesto Murcia ya nos conocerás seguro
4: esta no me la sé, esta no me la sé. No Yo recuerdo
2: ser,
4: ¿no? a, a Xavi Sánchez de cogiendo un rebote en la prórroga contra Unicaja clave, pero no, no fue él. Seguro que no fue él. Bueno, pues rebote. Hay rebote. rebote para ver.
2: Voy a poner esas preguntas que esta no había nacido, eh. No había nacido en
4: el 96, no.
2: ¿Puede. Johnson? No.
1: Bueno, eh, respuesta genérica que podría haber colado, pero en este caso, El apellido más común. Pues,
2: bueno, hecho, en este
4: caso. ¿no?
0: En, no, este en, caso este, no así. en este caso fue Bobby Martin con 16 capturas, ni más ni más. Contra, ¿eh? contra,
4: contra Unicaza cogió 16 rebotes en cuarto de final. Correcto. verdad que, no ¿eh? que hubo prórroga, pero,
0: era, era lógico, pero lógico. es una cifra importante.
1: Venga, vamos, vamos con Abel. Vamos con una que está relacionada con el Valencia Basket. Vale. ¿Qué jugador ostenta el récord de tapones en un solo partido de las fases finales de Copa del Rey?
2: yo te diría uno u otro. Roberto Tomás, he uno de los dos.
1: Necesitamos una, una repote. rebote mm,
2: Yo
4: sí, creo, creo que remote. fue yo creo que fue Tim Perry, sí.
1: Correcto.
4: Correcto. ¿Sabrías Tim decirnos
1: cuántos
0: tapones puso Tim Perry?
4: Pues yo diría que ocho. Seis. Has estado cerca. Pero A te dado punto, ¿eh? <ríe> Gran, <ríe> gran taponador en cualquier caso. Se
1: suma el primer punto para Carlos Bote. Venga, bueno, volvemos bien. contigo, Carlos. En noviembre
0: de 2019, UK Murcia superó a Valencia Básquet en una intensa prórroga en el Palacio de los Deportes. Uh -huh. Fue aquel día en que Laverí lanzó una botella eh, de manera fortuita. Vamos a dejarlo así. A está, la grada está dando del agua palacio. al público.
2: <ríe> Voy a dar agua al público.
0: Eh, ¿Sabrías decirnos. Agua para la... todos. Agua para todos, correcto. ¿Sabrías decirnos, Carlos, el marcador final de aquel partido?
4: Pues yo creo recordar que después 9-7, 9-5. Impresionante,
1: correcto. Sí. Otro punto. Ahí vamos. Volvemos con Abel. Para ti una más sencilla, o por lo menos eh, una más reciente. Que vale, mejor. No. ¿eh? No. Esta misma temporada, ya lo sí. hemos comentado, el equipo de Sito Alonso asaltó la fonteta, ¿vale? Eh, los locales, que tuviste muchísimas bajas, cayeron por una diferencia de cuántos puntos.
2: Ganaba por 18 Valencia Básquet. Esto no sé si os acordáis, ganó ganó por, por 18 puntos. Uh -huh. Luego es cierto que el, el marcador todo fue 5.
1: Un... Correcto. Sensacional. Sí, cinco. Muy bien. Ocho, es ¿no? sí.
2: Estaba entre 8 y 5, pero digo, no, 8 era el Madrid y 5 era el, el este, el Valencia.
0: Venga, seguimos con Carlos. Otra de la copa. Los 50 créditos de valoración de la Provitola en Madrid siguen siendo el récord histórico histórico de las fases finales de la Copa. El segundo en la lista de esa clasificación es un exjugador de Valencia Vázquez. ¿Sabes decirnos quién es y cuál fue su marca?
4: Pues eh, ahora mismo no, no lo sabría decir. Oh. A ver, voy a pensarlo nada un minuto. ¿No tienes minuto, el comodín de la no.
0: llamada de Juan B. No, eh,
4: no, 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 no. Ni, ningún otro tipo de comodín tampoco, ni del público... No, podría pensarlo más tiempo, pero no.
0: Rebote, a ver, rebote. ¿Coma 6? No. Tanoka, 47 de valoración en el año
4: 2000. ¿En el partido de cuartos contra Unicaja? Vamos, te, le estoy
2: quitando todo de, lo de mentalidad. Cuidado, te, ¿eh? Cuidadito. No, ¿no? Porque a ver, lo mismo habitual, pero.
1: Vamos, vamos con otra para ti. Esta vez, historia cruzada entre Valencia y Murcia. ¿Por qué? Un canterano de valencia Basket sí. jugó en Murcia hasta en tres etapas diferentes. Vearte unas pequeñas pistas. Juega como base y sigue en activo. ¿De quién hablamos?
2: Es uh... Canterano, además si lo tenemos en el Bus del Somnis, ¿no? ¿Sí? ¿no? Me
1: imagino que sí, sí. Está jugando todavía, ¿eh?
2: ¿Está en Gandía, no? ¿Jugando? ¿O en Les Plata puede ser?
1: Caliente. Caliente.
2: Mm. Sí, ¿no? Era. ¿Era vía? ¿Puede ser? No, no, base, eso no es una base, ¿no? Era.
1: Diego,
4: ¿sí es... ¿eso
2: cuenta como respuesta? ¿Era vía? Rebote para no,
4: Carlos. Pues yo diría que es Pérez John Pat.
0: Correcto. Correcto.
4: Sí. Pues 3-1 para
0: Carlos antes de entrar en la última pregunta para cada uno. Es decir, tendría que fallar Carlos y acertar el rebote de Abel para que hubiera vale. empate.
2: Está complicado.
0: Voy a hacer Está un. Voy vale. a hacer un sí. Con esta sí que vamos a hacer daño, ¿eh? esta es difícil. En enero de 1995, Murcia logró su primera victoria ACB en tierras valencianas. Aquella temporada, de hecho, Valencia acabó descendiendo. ¿Sabrías decirnos cuántos puntos anotó Mike Anderson aquel día?
4: Pues bastante, era un grandísimo anotador. Al año siguiente fue subcampeón con Caja San Fernando Correcto. de la Liga TV. Sí, sí, MVP. Pues eh, pudieron ser perfectamente 35 puntos.
0: Pues fueron 35 de valoración y 31 puntos anotados. Ay, nada, no ¿eh? le hemos dado el rebote a la bueno, Liga bueno. Aquí ha habido tongo. Aquí ha bueno. tongo. No, es verdad, ah, no ha
1: el rebote. No, no es justo.
0: No, no pasa nada, le hago una pregunta sustitutoria de rebote a ave.
1: Venga, vamos. Eh, no, dime
0: quién era entrenado el año pasado de Valencia, va. No, no, no. Eh, ¿En qué año se celebró por última vez la Copa del Rey en Granada?
2: 1995. ¡Correcto! Correcto. Bien. Ojo, ojo, que si aciertas la última,
1: Cuidado te empatas, eh. Puede haber empate. Okay. Venga, bueno. bien, Vuelvo, bien, 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 bien. Para empatar. ¿Qué entrenador ocupó el banquillo de Valencia Vázquez? no la temporada pasada, no, gracias. sino <ríe> tras ser despedido unos meses antes en Murcia. Es decir, no hubo una ciudad intermedia entre esas dos etapas de entrada.
2: Vale, está. Puede ser Cachicaris?
4: Rebote para Carlos. Pues, eh, de todas maneras, he ganado, pero yo no... No,
2: no, porque, no perdona, puede fallarle y rebote a mí, ¿eh? Cuidado.
4: Sí, 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 sí. sí. ¡Caro, Boté! Sí,
2: ¡Caro!
1: No, sí, sí. Pero vamos a ver. Sí. Diego, esto lo acabo de decidir ahora. Puede haber bueno, rebote
4: de vuelta. Venga. Bien, 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 bien. Me parece buena esa particularidad. Pues. Nick Carlos? Ciertamente no. Cachicaris perdió otra Manresa en casa, o sea que no podía ser, pero... Puede ser... No me acuerdo. El, el trasvase de Perasovic-Durán, eh, voy a decir ese, pero creo que no. Rebote. Mm
0: -hmm. No sé si habéis entendido bien la pregunta. ¿eh?
2: No, es que estuvo en Murcia.
0: Exacto. Lo, y luego lo, lo cortaron en Murcia y su siguiente ¿Y? puesto de trabajo... Ah, no. Es después, después... Valencia Vázquez. Carlos. Pero, Valencia, 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 Valencia. mal, Yo ¿no creía se que se era después ¿no? de perder en Murcia
1: No. Hay rebote de vuelta para Abel. Yo creía que era después de perder en Murcia en partido.
0: Te voy a dar una pista,
4: Abel. Fallado no, igual. Carlos, no, todavía
1: puede haber otro rebote más. No, así que
4: no, busques,
0: no busques en Google, eh, a ver que te conozco.
4: Pero le toca a Avel, sí.
0: Eh, este entrenador fichó por Valencia en mayo de 2010.
4: Ahora sí que lo sabe, Abel. <risa> mayo de 2000. Eh, uh
2: -huh. Mayo de 2010. tic, -tac, tic -tac, en, Era. Tic-Tac. Tic tic es
0: tic-tac,
4: tic-tac, cinco,
2: pero cuatro, hecho. rebote, no, no, ¿no?
4: Bueno, es Manolo Joseín, Correcto. Y hay ahí. que decir que Murcia hizo un muy buen trabajo Manolo Joseín, subiendo al equipo en aquel playoff mítico contra Zaragoza, salvándolo en Zaragoza tres años después. Sí, señor.
0: Sí, bueno, tuvo sus más y sus menos, como ocurrió con Ponsarnao en Valencia, pero realmente los resultados no fueron Malos. Nada malos. Sobre todo la en primera, la primera fase, la primera etapa, en el primer año, ese ascenso, después de coger al equipo eh, casi desahuciado, pues fue excelente. Uh -huh. Muy bien, pues hasta aquí el tiempo de previa. Le hecho eh, la botella
2: para que ha sido,
0: ha sido un placer teneros aquí. Parece sí. que en este caso, Abel es el que paga el almuerzo en venta quemada. No, pues me Lo hemos intentado, bien. eh, Abel, porque le hemos puesto algunas muy difíciles
4: a Carlos. En, eh. Encima Lo le hemos llevo... hecho fallar, incluso.
2: Encima le no, llevo... pero...
4: Pero lo pago yo, pero pues no, no estoy nada satisfecho con mi rendimiento. Lo de ojo, ojo, era oh,
2: oh.
0: <risa> Tendremos ¿sí? que volver a invitarlos, ¿eh? Eh, Juan Pedro. Sí, sí, pues, si te parece bueno. el, pa el partido de la segunda del partido de vuelta en, ACO, Opa, en la O para regular, el final, nos volvemos a invitar.
2: O para la final claro,
0: del playoff. Ojo. Eh, ojalá. Bueno, o. Oh. Eh. Iba a decir que si Valencia y Murcia llegan a la final de la Copa, pero no es posible. Es complicado.
2: Eso sí que se pagaría muy alto. ¿eh? Que, que <risa> llegar
1: a los dos. Sí, eso, se
2: pagaría muy bien.
1: Bueno, chicos. Bueno, chicos, Ha sido un placer poder contar con vosotros. Muchísima suerte en la Copa, que vaya muy bien el viaje y que gane el mejor.
2: Igualmente, y por cierto, demora mucho la casita nueva de Murcia para la Copa, ¿eh? que sí. te la veo puesta, Juan Pé. Y mola bastante. Ahí está,
1: la, la llevaremos en Granada. Suerte el que
0: la ha podido comprar a tiempo. Bueno, a algunos se nos ha escapado.
4: Y a lucirla, porque enhorabuena, porque este año lo estáis haciendo de maravilla y hay que disfrutarlo y hay que llevarlo con todo el orgullo.
2: Boteí, boteí, un aplauso para ellos, ¿no? Va, venga, un aplauso. Naturalmente. Bueno,
1: para vosotros el aplauso, para vosotros. Os invitaremos seguro para, para el siguiente enfrentamiento que tengamos entre Murcia y Valencia. Cuando
4: Un placer hay. chicos y
1: nos vemos en Granada. ¡Nos vemos!
4: <Risas> So fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here Cause I'm a creep
1: Y con esto llegamos al final de este programa especial de previa para la Copa del Rey. De nuevo muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado de Camino a Granada. Eh, nos veremos por allí. Si nos, os encontráis con Diego o conmigo no dudéis en pararnos para, para saludar, para, para charlar sobre baloncesto, sobre Lucas Murcia y eh, para tomarnos cualquier cosa. Y eh, sin nada más que decir, eh, nos espera un fin de semana de mucho baloncesto y ojalá sea un fin de semana para la historia de Lucas Murcia, ojalá nos llevemos ese partido contra Valencia Basket, que podamos disputar esa semifinal y por qué no vamos a soñar llegar a la final y que sea lo que Dios quiera, al fin y al cabo lo importante es que vamos a poder disfrutar todos juntos de la fiesta del baloncesto español después de tantísimo tiempo muchísimo tiempo esperando para poder volver a juntarnos todos y lo vamos a hacer en una ciudad preciosa como Granada nos escuchamos en el próximo programa que ojalá sea para celebrar algo grande un saludo
2: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia